0: насколько человеку в жизни может не повести. И как вы думаете жизненный путь человека предрешен или его жизнь определяется с рождения? потому что то, как сложилась жизнь Леонардо Чанчули, было известно как будто задолго до ее рождения. Ее мать вышла замуж за своего насильника, но продолжала презирать рожденную от него дочь. Возрослев, Леонардо всю жизнь сталкивалась с чередой невезений, и в отношении этого невезения женщина была очень суеверна. Она мечтала о большой семье и зарабатывала на жизнь тем, что варила мыло и готовила печенье. Вот правда, свое ремесло она смешала с чередой серийных убийств.
1: Она варила мыло из людей. Плюс Please yes. Узнаешь в выпуске? Она варила мыло из людей. О, да.
0: Всем привет. Это снова Маша и Даша, и ваш любимый подкаст «Тут такое дело». Маша не дала мне представиться впервые за полтора
1: года. Мне не дали права слова. Скажи это, скажи. Нет, не буду,
0: все. Да, и как всегда, мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступлений и ничего от вас не скрываем. Я думаю,
1: ты дисклеймер за меня скажешь. А еще мы, как всегда, за взаимное уважение, активное согласие, не насилие. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда говорим про них в шутливой форме
0: и надеемся, что и вы тоже. Сегодняшнее дело мне очень-очень сильно напоминает фильм «Суини тот демон парикмахер стрит mm -hmm. Да, и оно идеально подходит для начала осени именно из-за этого, потому что для меня этот фильм ассоциируется с осенью. Mm -hmm. Но история просто жуткая и, как часто со мной бывает, очень неоднозначная. В общем, присаживайтесь, а для тех, кто слушает нас на прогулке, не отвлекайтесь, мы с вами перемещаемся в Италию в довоенное время. Леонардо родилась 18 апреля 1894 года в небольшом городке на юге Италии под названием Мантелло. Девочка не была желанным ребенком, потому что была результатом изнасилования. Отец изнасиловал ее мать по имени Серафина Марана и женился на ней после, но долго не прожил. Он женился на ней после изнасилования. Его заставили, или это было его какое-то желание? Нам неизвестно. Угу. Но я предполагаю, что после того, как стало известно, что Серафина мать Леонардо беременна, он и женился на ней. Угу.
1: Может быть, ему пригрозили то есть либо ты там, берешь ее в жены, либо ты идешь в тюрьму.
0: Может быть, угу. не знаю. Я не смогла найти этой информации, нам известно очень мало про жизнь ее отца. Угу. Но в любом случае Леонардо осталась с матерью, которая девочку просто ненавидела и заботиться о ней не могла и не хотела. Она часто оскорбляла дочь и ругала ее. Вдобавок они жили в крайней нищете, и даже новый брак матери не изменил их ужасное финансовое состояние. Так что вы можете себе представить, какая была у Леонарды жизнь. Она росла в доме без любви и была сплошным комком нервов, нежеланным и никому не нужным. Будучи совсем маленькой, она выдумывала себе друзей. Потом она пошла в школу и стала как-то более раскрываться, привыкать к социуму, была даже веселой, несмотря на то, что много прям друзей завести у нее не получилось сначала. Но как именно все было плохо в детстве Леонарды, и то, как она страдала дома, можно понять еще и потому, что Леонарда пыталась покончить с собой. Она дважды пыталась повеситься, но дважды у нее и не получилось. И она описывала это в своих мемуарах. В первый раз ее успели спасти, и во второй раз порвалась веревка. Мама писала Леонарду, дала ей понять, что она не рада тому, что Леонарда жива. Она также писала, что глотала стекло, но ничего не произошло.
1: Это такой нетипичный способ самоубийства. Ну, то есть классически это даже перерезать вены, а здесь повешение, стекло глотать. Ну, это же очень болезненно и страшно.
0: Да, представляешь, она еще и была ну, подростком. Угу. В том случае, когда ее нашли, в некоторых источниках пишут, что мать ее сказала: Леонардо, либо доведи это дело до конца, либо не делай его вообще.
1: Ужасная мать.
0: Да. Но, как мы уже понимаем, Леонардо не решилась продолжать и продолжила жить. В подростковом возрасте она стала более общительной, открытой, но переход в юность из бурного детства принес Леонарде новый набор проблем. Родители выбрали ей богатого жениха. Но Леонарде не хотела и отказывалась выходить за него замуж, потому что она его не любила и потому что он был ее двоюродным братом. Да, вместо этого, не знаю, была это любовь или желание все таки еще немножко насолить своей матери, Леонардо выходит замуж за клерка ЗАГСа, который был намного ее старше. И поговаривают, что Леонардо всегда нравились мужчины постарше. Mm -hmm. Да, и Леонардо влюбляется или нет, но выходит замуж за
1: Рафаэля Пансарти. А они до этого были знакомы, или это просто был такой абсолютно спонтанный брак?
0: Ну, я так поняла, что у них были достаточно короткие отношения mm -hmm. перед браком, и в 1917 году они женятся. Ее мама, естественно, этот брак не одобрила, и это ее неодобрение будет преследовать Леонарду всю оставшуюся жизнь, потому что она считала, что мать прокляла их. А почему прокляла? Получается, она была суеверна? Да-да, Леонардо была очень суеверна. Сложно найти, когда конкретно Леонардо стала суеверной, но во многих статьях, которые я видела, предполагаю, что Леонардо нашла помощь у прорицателей, гадалок из-за пережитых ей в детстве лишений. То, что было в ее жизни дальше, то, что я расскажу позднее, только больше объяснять, почему человеку, наверное, было проще справляться с травмами, слушать там объяснения прорицателей и их взгляды на будущее. Она даже до того, как выйти замуж, ходила к цыганкам, там кадалкам, чтобы узнать, что ее ждет. И одна из них сказала, что та выйдет замуж и родит много детей, но все они умрут. А это начало XX века, да, получается? Ну, 1917. Угу, понятно. И в чем-то эта гадалка оказалась права на самом деле, потому что довольно быстро Леонардо забеременела и родила первенца, их первого с Рафаэлем ребенка, девочку. Но счастливыми молодожены были недолго. В период с 1918 по 1919 год по всему миру была эпидемия испанского гриппа, который унес миллионы жизней. И дочь Леонардо была среди этого миллиона. Это, конечно, разбило Леонарду а ее убеждение в проклятии матери становилось все более сильным. А мать это как-то выражала, или Леонардо просто сама
1: подумала, что вот раз я вышла вот замуж за не того человека, значит, мать меня прокляла, и со мной случится что-то плохое.
0: Опять же, нет подтверждения того, что мать конкретно сказала: mm -hmm. Я тебя проклинаю, но мать явно была недовольна, и, возможно, Леонардо просто пыталась ее неодобрением так называемым проклятием, объяснить свои трудности mm, в жизни. Может быть. Ну, а может быть, мать что-то и сказала. Может быть, не да. знаю. В 1921 году Леонардо и Рафаэль переезжают в Лаурию. Город Италии известный сегодня как Патенца. К тому моменту у них уже были дети, насколько я понимаю, но следить, когда конкретно она родила каждого, и своих детей невозможно, потому что в общей сложности у Леонардо было 17 беременностей. 17? И 17 детей? Нет. Mm. И вот они с мужем остепенились, стали родителями и переехали, но их продолжали преследовать финансовые проблемы. Бедная Леонардо была в полном отчаянии, и вот, пытаясь найти способ поддержать свою растущую семью, она решается на отчаянный шаг – мошенничество. Угу. И чем конкретно она занималась, опять же, неизвестно, но делала она что-то довольно значительное, потому что в 1926 году ее посадили в тюрьму на 10 месяцев. Очевидно, не что-то очень серьезное, но где-то она там поделала чеки, я предполагаю, угу. может быть, продавала какие-то поделанные облигации, кто знает. После освобождения они с семьей переезжают из потенции в Лакедонию, чтобы начать жизнь сначала. Но не везение продолжало преследовать Леонардо, оно как будто бы переехало вместе с ней в Лакедонию и осталась жить с ее семьей. В 1930-х годах происходит череда очень серьезных землетрясений в Италии, и эта череда была признана одной из самых разрушительных в то время и вообще в целом в истории Италии. Чанчули были одной из тысячи семей, которые потеряли свои дома в результате этого ужасного стихийного бедствия. Естественно, они были вынуждены переехать снова. Они взяли все, что смогли спасти из своего дома и из его руин, и переехали. А это стоит еще больше денег, как и то, что у них были дети. Пара поселяется в Кареджа, регион Реджа-Эмилия. И именно там Леонардо наконец сможет чего-то добиться и получит признание. И там со временем Леонардо начали многие уважать за ее эксцентричный характер и дружелюбие. Она и ее муж смогли начать новую жизнь и оставить сплетни позади. И как я уже сказала, за весь этот период Леонардо беременела 17 раз. А почему так много? Если честно, в тех источниках, которые я читала, конкретно никто не рассуждал на вопросы зачем и почему. Кто-то предполагал, что это связано еще и с тем, что в двадцатые годы большая часть Италии переживала напряженность между фашистами и антифашистами и Леонардо поддерживала первую группу. И, мол, именно из-за того, что частью фашистского мировоззрения было то, что женщина должна родить как можно больше детей, Леонардо как бы этого и придерживалась. Mm -hmm. Там в 1933 году даже было шествие матерей в честь праздника материнства, и там чуть ли не благословлял этих матерей сам Муссолини. Говорят, что так много Леонардо рожала из-за своего мировоззрения, но я не смогла найти конкретного этого подтверждения, и я не могу понять, почему это такая распространенная точка зрения. Возможно, она просто очень сильно хотела детей, особенно учитывая то, что у нее было три выкидыша, mm. а 10 других детей погибли на разных стадиях взросления, но в малолетнем возрасте.
1: То есть у нее пятеро детей?
0: У нее осталось только четверо детей. А четверо да, детей из 17 беременностей. И десятерых она потеряла именно как вот они погибли у нее на руках. И эти четверо детей их вот жизнь естественно стали для Леонарды всем. Она не могла себе представить, что с ней станет, если один из них погибнет. Предсказание гадалки, которое она помнила всю жизнь, помните, я о нем говорила, гласило, что Леонардо всех детей потеряет, и это предсказание преследовало ее так же, как и проклятие ее матери. Сама Леонарда потом признавалась. Я не смогла бы вынести потерю еще одного ребенка. Почти каждую ночь мне снились белые гробы, которые один за другим поглощала черная земля. Именно поэтому я стала изучать черную магию, стала читать книги о хиромантии, астрологии, заклинаниях, спиритизме. Я хотела знать все о заклинаниях и проклятиях, чтобы иметь возможность их нейтрализовать. То есть она хотела защитить детей. Да. От этого проклятия. Да. Угу. И от других. Она также стала посещать еще больше гадалок. Одна из них посмотрела на ее ладошки и рассказала Леонарде о том, что ее ждут тяжелые времена. И это еще мягко сказано. В одной ладони она увидела тюрьму, а в другой приют для душевнобольных преступников. Ого. Да, а Ты Леонарде... Ты к
1: ней относишься хорошо?
0: Нет. Нет, просто это история. Может быть, ты обычно делаешь такие более исторические ага, дела. Ну да. Для меня это как сказка. А, ты просто сказала ладошки и ты так прям нежно про нее говоришь. Ну, ладони просто странное слово. Почему? Ну, не знаю. Ну и естественно Леонардо была очень обеспокоена услышанным и я понимаю, почему верящая во все это Леонардо восприняла это так серьезно. Возможно, она подумала, что, ну ладно. Даже несмотря на все, я смогу с этим справиться. Возможно, она впервые в жизни чувствовала себя комфортно, она ничего с этим все равно не сделала. Она просто такая как бы побеспокоилась и забила. Потому что у них действительно с Рафаэлем на тот момент все начинает хорошо складываться. Рафаэль смог устроиться на работу в ЗАГС. Но и сама Леонардо начала работать. У нее был собственный бизнес, который она наращивала, и он стал приносить ей доход. А что за бизнес? Она у себя дома открыла маленький магазинчик самый настоящий такой секонд-хенд, uh -huh. да. и продавала она там и одежду, и мебель. Потом она стала предлагать выпечку и кофе своим посетителям, потому что она обожала печь uh -huh. ей нравилось это делать. И всем так нравилось ее печенье, что стали ходить слухи и стали приходить новые клиенты, там соседки стали ее постоянными посетителями и все собирались с Леонардо. Ей даже не нужно было никуда ходить, она все могла делать дома. Добавка, она стала гадать своим посетителям, она же не почти гадалка. А Леонардо, видимо, от того, что сама очень сильно верила в то, что делает, говорила со страстью, и с такой дикой убежденностью, что ей начинали другие все верить. И к ней приходили еще, и приводили подруг, соседей, родственников. Постепенно их семья смогла позволить себе более просторную квартиру и даже горничную. И Леонардо была счастлива, и, естественно, не хотела думать там о тюрьме, о какой-то клинике. Ее дети росли, она зарабатывала деньги, она могла позволить себе что-то. И казалось, что и проклятие матери уже отступило, но не тут-то было. Проблемы начались с ее мужа. Так оно часто и бывает. Шучу. В смысле, он начал делать что-то плохое? Нет, у него как будто бы началась депрессия. Или он просто ничему особо не радовался. Кризис среднего возраста? Да. И он стал все больше и больше закрываться, он ни с кем не хотел разговаривать, он потерял работу и начал много пить. И я думаю, что у них, возможно, вообще никогда с Леонардой не было большой любви, либо она уже давно прошла. Но со временем ее стал бесить этот вечно пьяный муж, который во время кризиса, а тогда был предвоенный вот этот кризис, он не может найти себе работу, он тратит деньги, он ничего не делает, он валяется дома». Так странно звучит. Предвоенный кризис, потом военный кризис,
1: послевоенный кризис, восстановление экономики после кризиса.
0: Новый кризис. Новый кризис. Потому что экономика не может всегда да. расти. Да, вот. Ну и, в общем, как говорит сама Леонардо, она же Рафаэля и выгнала. Это не он ушел, это я его выгнала. А на самом деле? Он мог сам уйти? Нам неизвестно, что с ним даже стало впоследствии. Да. Она его убила? Нет, она его не убила. Он правда ушел, но непонятно. Может быть, он умер. Может быть, он спился. Может быть, она сделала он... из него мыло? Нет. С ним она ничего не делала. Она его просто выгнала. Ладно. И она стала матерью одиночкой. Мы можем, наверное, только представлять, какой любящей матерью она была. До четвертого десятка жизнь шла своим чередом, ей удалось обеспечить своих детей и себя. Да, действительно, она много работала, но это ничего не меняло. Она была счастлива, даже несмотря на то, что они там не жили роскошно. Единственное, что беспокоило ее, это возможная война. Потому что правительство Муссолини. Чувствуя напряжение, рекомендовала молодым людям идти в армию для подготовки, а Леонардо было два взрослых, подходящих по возрасту сына. Особенно ее старший сын, которого она любила больше всех детей. Повестка в армию стала началом конца, и призвали ее любимчика, которого звали Джузеппе Пансарди. И в этот момент что-то внутри Леонардо сломалось. Она вспомнила проклятие своей матери и предсказание той гадалки «Все твои дети умрут». А еще она вспомнила черную магию – не зря ведь она потратила столько лет изучая ее, а в этой теме есть одна важная вещь: чтобы сохранить одну жизнь, нужно отдать другую. Так разве стоит что-то жизни знакомого ей человека, когда она может защитить своего ребенка? Поэтому Леонардо решила пожертвовать невинными жизнями, чтобы те могли занять место ее детей в загробной жизни, и чтобы обезопасить себя и своих детей, ей нужно было пожертвовать четырьмя людьми. Первая жертва стала местная старая дева по имени Фаустина Сетти. Леонарде даже не пришлось искать долго предлог, под которым она могла бы пригласить жертву к себе. Это не было для нее проблемой, ведь к ней постоянно приходили люди за гаданием. Они, естественно, рассказывали ей свои сокровенные тайны, секреты и переживания. Леонардо все это знала, и она знала, что 73-летняя Фаустина всю жизнь была одна, и единственным ее желанием было влюбиться и быть любимой. Но она бабушку убила, которая хотела влюбиться и быть любимой. Да. Это ужасно жестоко, ужасно жестоко. Так вот, в 1939 году Леонардо приглашает Фаустину к себе домой под предлогом замужества. Оказалось, что у Леонардо есть знакомый, богатый друг, который хочет найти заботливую женщину. И ох, как удачно он холостяк. Правда, живет в соседнем городе. Но Фаустина может не переживать. Леонардо уже написала ему письмо и предложила договориться о свадьбе. Через какое-то время ей пришел ответ и тут же рассказала о нем своей соседке. Новости отличные, холостяк согласен на свадьбу. И та пройдет в скорейшем времени в его городе, так что Фаустине нужно быстрее собираться. Фаустина счастлива, это ведь то, о чем она мечтала, и поэтому она на все согласна. И перед тем, как уехать, последний раз заходит к Леонарде. Леонардо просит женщину написать письма членам ее семьи, сообщив им, что мужчина этот за границей, и она планирует его навестить. Они пели крепкие вина, пока Фаустина писала. Точнее, пила вино Фаустина, и в это вино были подмешаны то ли наркотики, то ли снотворные, а Леонардо его ей щедростью подливала. Когда женщина была сильно пьяна, Леонардо убил ее топором. Неожиданно, ты просто так подводила осторожно, и тут вдруг внезапно да. убийство топором. Она подошла сзади и ударила ее топором. И вот перед Леонардо лежит труп. Труп, от которого нужно избавиться. В то время для итальянских деревенских домохозяйств. С ограниченными средствами была обычная практика делать собственное мыло и свечи. Мыло готовили путем кипячения свиных костей и хрящей в, если я правильно поняла, гидроксиде натрия. Обычно это делали на улице, потому что, естественно, очень сильно воняло, но у Леонардо была большая кастрюля на плите, и она делала это дома. Не знаю, был ли у нее план такой изначально, или она просто быстро сообразила по ходу. Импровизировала. Да. Но она разрезала Фаустину на 9 частей. Собрала ее кровь в таз, а то, что она делала дальше, она рассказала сама, мне оставалось только перевести. Я бросила куски в кастрюлю, добавила 7 килограмм едкого гидроксида натрия, который купила для мыла, и мешала эту смесь, пока кусочки не растворились в густой темной каше. Потом я разлила это в несколько ведер и вылила в септик. Что касается крови в тазу, то я подождала, пока она свернется, высушила ее в печи, растерла, Смешала с мукой, сахаром, шоколадом, молоком, яйцами и небольшим количеством маргарина и замесила ингредиенты. Я напекла много хрустящих пирожных чаю и угостила и медам, которые приходили в гости. Хотя джузепы и я тоже ели их. Омерзительно. Твоя вот эта
1: вот историческая сказка перешла просто к какой-то лютой жести
0: за миллисекунды. Зачем? Надо к такому готовить хотя бы. Я говорю, это очень похоже на Суини от жертвы ничего не осталось. Только 30 тысяч итальянских лир, примерно 332 доллара США сейчас, которые Леонардо получила в качестве платы за то, что познакомила Фаустину с мужем. После Фаустины у Леонардо был небольшой перерыв. Ну, естественно, она же первого сына защитила. Да, но этот перерыв продлился недолго, потому что оставались-то еще дети. И в июне 1940 -го года Италия вступает во Вторую мировую войну, на стороне Германии, все мы это знаем, и страх за своих детей одолел Леонарду с еще большей силой. И она понимает, надо действовать быстрее, надо, надо, надо. И 5 сентября 1940 года она находит вторую жертву. Женщину звали Франческо Сави, и ей было 55 лет. А почему она женщин убивала? То
1: есть у нее же такой бэкграунд, как бы она ребенок насильника. По сути у нее должна быть какая-то злость к мужчинам, и я ожидала, что она будет убивать
0: мужчин. Нет, в том-то и дело. Это интересно, что она сирене, который убивал женщин, но я думаю, она делала это из удобства. Женщины ходили к ней, а мужчины к ней не ходили. Она знала их тайны. Она была гадалкой. Но это очень странно. То есть у нее вообще чисто нету вот этого crime of passion, да? То есть у нее
1: чистый ну, расчет.
0: Это мы еще разберем. Угу. Она была уже научена опытом, и поэтому совсем немедленно. Она заманила жертву, также играя на ее страхах и потребностях. Леонардо знала, что Франческа была учительницей и искала работу. И как вы уже смогли догадаться, Леонардо смогла ей такую предложить. В одних источниках пишут, что Леонардо предложила отправиться в Франчески в Пенченце, город на севере Италии. В других, что Леонардо предложила женщине работу за границей. Никто не подумал ничего странного, и вы, наверное, спросите, почему. Но это потому, что Леонардо говорила, что переезд и эта работа, как, впрочем, и сам, с мужем новым, это судьба, но лишняя болтовня может изменить ее и испортить. Поэтому не нужно никому ничего рассказывать, нужно молчать. А потом пришлете письма. Но она еще, видимо, очень харизматичная была, да? да. Ей сложно было не слушать. Да, да, да. Угу. Ну и поэтому, как и в прошлый раз, Леонардо предложила Франческе написать записки своим родственникам. Потом она напоила ту вином, ударила топором, сварила останки, сделала пирожки, угощала им и соседей, все как в прошлый раз. А открытки, которые женщина написала, Леонардо отправила ее родственникам только через пару недель, чтобы не было никаких подозрений. Погоди, то есть она мыло не делала, она печенье делала? Она делала печенье, и вот из первых двух жертв этот раствор мыльный она выливала. Угу. То есть она не варила мыло, она просто его выливала. Да, угу. растворяла их. Ну, она использовала да, да, это, да. чтобы угу. растворить часть их тела. Угу. Но вот третья жертва, которую звали Вирджиния Качёппа, вдова... Ей было 53 года, у нее тоже была мечта. На этом этапе пока все так же одинаково. Но вот тут немножко иначе с судьбой Вирджини, потому что Вирджиния была известной сопрано. И когда-то она пела в знаменитом оперном театре Ласкала в Милане. Но годы эти прошли, и Леонардо знала, как той хотелось снова работать. Поэтому она связалась с Вирджинией, которую уже видела, и пообещала ей работу в театре во Флоренции. Там она бы стала помощником импресарио и получала бы хорошо. Леонардо могла это гарантировать. Вирджиния согласилась сразу же. Жизнь в провинции казалась ей ужасно скучной, это был ее шанс. Леонардо стала давать Вирджинию много советов. Она рассказывала ей, как вести себя на работе, что нужно продать дом и что нужно пошевеливаться, ведь работа во Флоренции долго не ждет. Леонардо создала целую историю. И теперь эта работа казалась Вирджинии возможностью всей ее жизни». И они договариваются встретиться осенью 40 -го года, 30 -го ноября. Как и в случае с двумя предыдущими жертвами, после того, как Вирджиния написала письма и открытки, Леонардо напоила ее вином и убила топором. Но то, что было дальше, Леонардо сделала по-другому в этот раз. Вместо того, чтобы просто испечь кексы и накормить ими соседей, она не стала выливать мыльный раствор, а сделала мыло. И вот, что она потом писала. «Она оказалась в кастрюле, как две другие. Ее плоть была жирной и белой». Когда она растворилась, я добавила флакон деколона, И после долгого кипячения у меня получилось сварить приемлемое мыло. Я раздала бруски соседям и знакомым. Торты тоже получились лучше. Эта женщина была очень милой. Ужасно. Эта женщина была очень милой? Из нее получилось прекрасное мыло и вкусные пирожные. Омерзительно. Одежду и украшения Вирджини Леонардо оставила себе и спрятала их. Хоть Леонардо и считала, что совершила идеальное преступление, спасая своих детей, она очень сильно ошиблась при выборе последней жертвы. Видите ли, в отличие от ее первых двух жертв, женщины в возрасте с небольшим количеством друзей и еще меньшим количеством родственников, ведь ей 73, у Вирджини и были родственники, которые любили ее и беспокоились о ней. Особенно не беспокоилась ее невестка по имени Альбертина Франки. Таня поверила в письмо с подробным описанием быстрого отъезда. Она буквально видела, как Вирджиния уходила, и знала, что Вирджиния идет к Леонарде. Поэтому Альбертина пошла в полицию, где ее, конечно же, быстро послали и делом заниматься особо не хотели. Сказали, что Вирджиния взрослая женщина, которая может делать все, что хочет, а каких-то доказательств о том, что с ней что-то случилось, ну просто нет. Но она молодец, что сразу в полицию пошла. Да, и она не сдавалась после. Она много обсуждала исчезновение Вирджинии с подружками Вирджинии, и оказалось, что Вирджини и правда не удержалась, и она всем рассказала об отъезде. Вот только она всем называла разную причину — это очень странно. Ты же не говоришь одним, что я уезжаю на свадьбу, другим на работу, а третьим по
1: А зачем она так говорила? У нее же была какая-то своя история, почему она ее не рассказывала?
0: Ну, видимо, потому что ей Леонардо сказала не а, говорить про работу, понятно. но сказать, угу. что я уезжаю, все равно хотелось. Ну да, и Альбертине все больше казалось необходимым навестить эту Леонарду. К тому же по городу ходили слухи и о двух других пропавших женщинах, которые знали Леонардо. И все они говорили о подъезде, хоть гадалка и строго наказала им этого не делать. Да и Альбертина была не единственной, кто стал подозревать Леонарду. Знакомые, соседи, кто-то, кто просто знал ее немного, были в шоке от того, сколько ты -то стало тратить денег, откуда они у нее. Все понимали, что столько денег просто так не может появиться у женщины, да и страна как бы участвует в войне. Mm -hmm. Так что Альбертина собрала всю эту информацию и снова пошла в полицию. И суперинтендант полиции решил Леонардо проверить. И поспрашивать людей вокруг. И чем больше они спрашивали, тем больше им поступало писем о том, что Леонардо очень подозрительная женщина. То есть ее начали подозревать все. Да, другие. да угу. но никак не могли ее подловить. Mm. И попалась она там не на оставшихся каплях крови или еще на чем-то. Она попалась из-за обликаций. Она да. продолжала мошенничество. Она продала обликации, которые первоначально были куплены ее жертвой Вирджинии а -а -а. Качопа. Последней жертвой и полиции удалось эти облигации следить у каких-то мужчин, которые тоже пытались их продать. Mm -hmm. То есть это... они не смогли привязать эту Вирджинию к Леонарде. Да, откуда у тебя облигации погибшей mm -hmm. женщины? Mm -hmm. О чем вообще разговор? Они тут же ее арестовали. И это произошло 1 марта 41 -го года в ее доме. Леонардо долго упиралась, она не собиралась сдаваться, да и как тут докажешь вину, да, она признала, что женщины действительно перед отъездом к ней заходили, и да, они разрешили ей продать их вещи в магазине. Она не могла объяснить, откуда облигации, которые она продавала, но у полиции все равно не было конкретного чего-то. Они обыскивали ее дом? Обыскивали, но следов крови найти не смогли. Плюс тогда же не было никаких тестов, угу. даже изобрели тест, когда кровь шипит при реакции только после войны. Угу. То есть еще пройдет какое-то время. Но там не было никаких следов, ничего. Они обнаружили зубные протезы Фаустины и какие-то кусочки черепа на столе. Но они не смогли бы установить, что это Фаустины, да, зубной протез? Просто... Нет. Там зубной врач смог установить, что это Фаустины. Ого. Да, там врач Фаустины сказал, угу. что это Фаустина, но как бы ну и что. Ну да, ну забыла, может быть, она. Ну Да, я у тебя постоянно зубные протезы забываю. Но это ты сейчас не забываешь, что будет лет через 60. Ну да, тоже верно. Это, конечно, помогло полиции в любом случае убедиться в том, что Леонардо виновата, но как такое доказать? Но как только полиция стала перекладывать вину на ее сына, на ее самого любимого старшего сына, женщина не выдержала и тут же во всем призналась. А ты думаешь, они это специально сделали? То есть это было какое-то давление на нее? Или они действительно подозревали? Если честно, я думаю, что они реально подозревали Джузепа, потому что как одна женщина, у которой нет никаких навыков, взяла, убила, расчленила, там в случае одной жертвы у нее вообще два часа на все про все было. И она жила в доме со своими детьми, и дети тоже ничего не подозревали. А как? Даже никто не кричал, или она как-то детей выпроваживала в это время. Ну, то есть, она как-то
1: все очень мастерски сделала. Да, но у нее не
0: было никаких навыков. И, естественно, сыны этого подозревали. И когда начался суд, судили и ее, и его. Леонардо признала тут же всю вину. Она рассказала в суде о проклятии своей матери и о своей судьбе в целом. Она говорила, что убивала не из-за ненависти или жадности, а вот именно из-за того, что она мать. Да, очень странно. Ее по итогу все равно признали виновной в тройном убийстве и краже при отекчающих обстоятельствах, и она была приговорена к трем годам лишения свободы, что с жуткой точностью повторило предсказание цыганки, помните, которая сказала, что Леонардо проведет 30 лет в тюрьме и три года в приюте для душевно больных преступников. Вот только Леонардо провела в тюрьме совсем немного, там около года-двух, а потом ее перевели в больницу в Козерте, но все равно это пугает. То есть у нее установили какое-то психическое заболевание. Не особо. А зачем тогда ее перевели? Сейчас я расскажу это. Я хочу закончить судом и mm -hmm. расскажу о том, что она там сделала. Mm -hmm. Потом судили Джузеппе. Оказалось, что он отправлял открытки. И несколько раз он выкидывал кости убитых в реку, но Леонардо говорила, что он делал это по ее просьбе и не знал, что это за кость. Джузеппе старший сын, да? Да, да, да. То есть он знал все. Она говорит, что нет. Мол, я его попросила выкинуть, сказала там Костя свиньи. Ой, например. да он точно знал. Ну да, я тоже не верю в то, что он не знал. Но его с... оправдали. Mm -hmm. Скорее... Ну она его защитила. Скорее всего. А В заключении Леонардо написала мемуары «Исповедь озлобленной души», в которой раскрыла свои мотивы. «Я убивала для защиты своих детей», — писала она. И после прочтения врачи поставили ей психоз. да и написали, что у нее полностью больное сознание. Mm -hmm. Но она вот там как раз-таки описывала, что она делала в подробностях с частями тела. Mm -hmm. там. Это то, что ты рассказывала. Да-да-да. Mm -hmm. 15 октября 70 -го года она умерла от церебрального апоплексического удара. Ей было 79 лет. Ее тело было возвращено семье для захоронения, но ее орудия убийства, в том числе котел, в котором варились ее жертвы, были переданы в дар музея криминологии в Риме. Так что, если нас кто-то слушает в Риме, сходите в этот музей и скиньте нам фотки. Я бы тоже сходила. Да, по сей день посетители музея могут увидеть ее коллекцию топоров и заглянуть внутрь чана, в котором она варила людей. Если вас это конкретно интересует, конечно. А еще историю Леонардо показывали на сцене. В 1979 году. Лина Дертимюллер поставила для фестиваля Вспалета спектакль «Любовь и волшебство на маминой кухне». Она назвала спектакль «Любовь и волшебство на маминой кухне?» Да-да-да, и он был полностью основан на жизни Леонардо Чанчули. Этот спектакль положил начало бродвейскому спектаклю, перенеся Леонардо Чанчули на «Великий белый путь». Но ходит убеждение, что Леонардо в этих своих мемуарах просто выдумала историю о своих суевериях и сделала это для того, чтобы защитить своих детей. То ли она хотела привлечь внимание к тому, что она такая сумасшедшая, и на самом деле этого не хотела делать. Это просто вот любовь матери. Может быть.
1: Но она, наверное, может быть, и в своих глазах себя хотела оправдать, и, может быть, не хотела в тюрьме просто находиться.
0: Наверное. Скорее всего. Но в то же время просто, я думаю, хотела себя защитить. Может быть. Ты ей веришь? Ты веришь, что у нее были мотивы защитить детей? На самом деле не совсем. Потому что... Даже во время суда ее дело было очень-очень популярным, судили ее практически сразу же после окончания войны, и в Италии особенно было очень много журналистов, тогда был вопрос по поводу того, станет там Италия республика или нет, и все эти журналисты, естественно, присутствовали на суде, потому что после ужасов фашизма люди были в полном шоке, что какая-то женщина может такое сделать. Естественно, эту историю гадалки, которая там верила в суеверие, хотела защитить своих детей, стали пиарить нереально, mm -hmm. и она стала историей международного характера, и в подкасте «Things that keep me up» ведущая глубоко изучала этот вопрос, если вы хотите послушать, то обязательно послушайте, это очень интересно, но если кратко, то действия Леонардо вызывают горячие споры в Италии. И вместо истории ее жизни много споров направлено на чтение как раз таки интерпретацию ее мемуаров. Mm -hmm. И многие, вправду, считают, что мемуары ее в основном ошибочные и, возможно, написаны для того, чтобы вот эту паутину сплетен и сплести. Ошибочные что... в смысле ложные, то есть она в них врет. Да, да, uh -huh. да. Потому что в книге она в мельчайших подробностях описывает все свои действия, но у нее не было ни опыта, ни умений, mm -hmm. и она даже не знала, как делать мыло. Потому что там, например, методы для расчленения или методы кипения она писает совершенно неверно. А как она тогда от тела избавилась? Непонятно. Ей, может быть, кто-то помогал? И даже если она их сварила, но ну, в любом случае, это все очень странно. И даже в сорок шестом году во время суда некоторые эксперты сомневались в том, что ей удалось это в одиночку сделать. Потому что каждое тело весило не менее 70 килограмм. И сварить из этих кусков тела мыло было бы очень и очень сложно. Некоторые же предполагали, что это мыло, например, не использовали, и она придумала часть там с кормлением этих печенек или mm -hmm. просто раздачей мыла. Но в любом случае поверить было очень сложно. В добавок она как будто бы просто украла историю ужасов фашизма, потому что тогда ходили истории о том, как фашисты варят из евреев мыло, и история Леонарда, написанная в ее мемуарах, в точности повторяет историю Может фашистов. Быть. Может быть. Может По... быть, она просто все выдумала. Вот. Я про это и говорю. Поэтому, может быть, правильно назвать эту историю суверенной женщины, которая хотела защитить своих детей, а может быть, правильнее сказать, что это история о том, как далеко зайдет женщина, чтобы удовлетворить свою жадность.
1: Может быть, да. Может быть, у нее исключительно были мотивы забрать все их деньги, или она просто хотела
0: убить. Да, но мы это уже не узнаем.
1: Да, ужасно неоднозначная история. И действительно разгон от милой исторической сказки до сумасшедшей женщины-убийцы просто в ноль секунд. Маш, спасибо, очень интересная история.
0: Да, для меня это была немного непривычная история, но история Леонардо меня поглотила.
1: Представляю, а ты оставишь источники, можно ее мемуары где-то посмотреть?
0: А, можно посмотреть отрывки. О, отлично. Да, я думаю, что у нас точно есть слушатели, которые хорошо говорят на итальянском и даже живут в Италии, они mm -hmm. нас отмечали mm -hmm. на своих там всяких прогулочках, mm -hmm. и я видела. Вот, и они, наверное, смогут узнать больше, потому что мне приходилось некоторые статьи переводить, и куколка ну, веркал их. Но mm -hmm. много действительно недовольных, и тех, кто в это не верит.
1: Ребята итальянцы, пишите нам, вдруг вы знаете что-то еще, или вдруг вы сходите в этот музей. А если вы сходите в этот музей, то отмечайте нас, выкладывайте эту сториз, потому что мы очень хотим посмотреть. Да, очень бы хотелось живую, конечно, посмотреть, но вашими глазами тоже будет интересно. И спасибо всем за прослушивание. Если вам понравился выпуск и нравимся, мы, то оставляйте отзыв, ставьте нам оценочки, подписывайтесь на нас везде по ссылке. А еще, если вы
0: упустили, то у нас на прошлых выходных, 3-4 сентября, прошел стрим для наших подписчиков бонусных платформ. И мы рассказали про преступление 18 ⁇ в прямом эфире и поболтали с вами в чате. Но все эти стримы мы сохраняем, и они будут всегда доступны для подписчиков по ссылке. Да, поэтому если вдруг вам нас
1: мало, или вы хотите увидеть наши лица, потому что на наших стримах мы с видео. И там можно наблюдать все наши реакции вживую, писать нам в комментарии, общаться. И вообще у нас очень уютная получается атмосфера. Еще мы шутим всякие черные шутки. Поэтому присоединяйтесь, ссылочку мы оставим в описании. Всех обнимаем и увидимся в следующем
0: выпуске. Пока!